1: de él en la que se ve evidentemente joven y flaco y luego nos ponen otros predicadores bueno no, estoy vivo no estoy muerto estoy completo y sano gracias al señor y lo único que he hecho es tomarme un tiempito de, de espacio y descanso entre comillas para eh, reconectarme un poco con el Señor en las cosas que hago, y también, ¿por qué no?, es muy importante darles una oportunidad a otras personas de predicar y así incrementar la cantidad de predicadores. quienes han disfrutado las predicas que hemos estado compartiendo en línea las últimas semanas? Ha estado fabuloso, y estamos en esta serie que se llama Mejor, porque la idea es eh, basarnos en algunos principios bíblicos que nos ayuden a que viviéndolos, vivamos una vida mejor. La primera semana, desde Santa Cruz, la Dime nos hablaba y nos compartió un mensaje que se llamaba «Mejor es un puñado lleno que uno vacío, con tranquilidad». Que tener dos puños llenos, pero estar angustiado. Y esencialmente lo que quiere decir ese mensaje es «No acumules, soltar lo que no vale la pena» abrazar lo que es correcto y lo que es verdadero, pero no soltando lo que no conviene y lo que no sirve, porque muchas veces empezamos a acumular cosas que ni siquiera necesitamos realmente, y el día de ayer lo hemos comprobado cuando hemos llenado toda una bolqueta, no solamente de escombros y de todo ese material de desperdicio que se genera cuando uno construye, pero también una cantidad impresionante de cosas que... No sé por qué las guardábamos, estaban viejas y no servían y las seguimos guardando ahí y con mucho cariño las hemos botado al camión y había un hermano que me decía, no, no lo voy a pescar y dice de qué No sirve. Es mejor tener un puño lleno pero el otro vacío y estar tranquilo. Y luego la siguiente semana el office hacía su debut y nos compartió un mensaje que decía, es mejor la sabiduría que el oro. Y si Salomón dice esto, y Salomón era probablemente el hombre más rico de toda la historia en ese momento, debe ser que es más valioso la sabiduría. Y la sabiduría es algo que produce el, el Espíritu en nosotros a partir de comunión con Él, pero más importante cuando lo entendemos que nace a partir del temor de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y conocerle a Él. Y cuando le conoces le encuentras y todo el que encuentra a Dios en cuenta vida eso no es un eslogan es algo que dicen las escrituras ¿sí? y eso es lo que veíamos la semana 2 y la semana 3 otra vez la tife de Santa Cruz nos compartió un mensaje que se llamaba es mejor tener un buen nombre y eso qué quiere decir que tú y yo tenemos que estar conscientes y entender que donde sea que vayamos y lo que sea que hagamos estamos representando a Cristo aunque no nos guste aunque no queramos estamos representándole a Él y es por eso que es bueno tener un buen nombre, porque a quien estás llevando delante de ti siempre es a Jesucristo. Y aunque su nombre es sobre todo un nombre, que nuestro nombre lo represente dignamente. Y la última semana, el Osby nos compartía que es mejor ser pacientes, que conquistar una ciudad, dice la Biblia. Y si hay algo en lo que personalmente he aprendido paciencia, es por ejemplo en este lugar que hemos construido, porque... Para muchos de ustedes puede ser, eh, en dos años lo hemos tenido, para otros puede ser, wow, en tiempo récord, porque casi 58 días nos ha tomado construirlo, pero yo tengo 12 años de estarlo esperando. Y entender que cada vez el Señor trataba mi paciencia con, no todavía, con esperar, con falta de esto, es entender que la manera en la que Dios trabaja la paciencia en nuestros corazones, es a partir de permitir situaciones que requieran paciencia de nosotros. No te desesperes, como lo hemos cantado. Su promesa sigue en pie. Él es fiel. Espera, y va a llegar, Él va a cumplir su promesa. Y hoy vamos a compartir un mensaje que lo me he titulado Mejor es un día en tu presencia, pero para eso tengo que contarles algo que me ha pasado ya la semana pasada nomás. Fuimos a comer a un restaurante. Con mis hijas y con mi esposa, a un restaurante al que solemos ir con cierta frecuencia, es un restaurante que nos gusta, entonces vamos con cierta frecuencia ahí. No es secreto para nadie que a mí me encantan las hamburguesas, ¿sí? Todos lo saben. Además, que no hay como lo esconda, hasta físicamente se nota que me encantan las hamburguesas. Entonces, fuimos a comer a este restaurante y las chicas ya empiezan a ver el menú y casi nunca veo el menú, o sea, le tiro una ojeada, pero. Por nada, porque siempre voy a pedir lo mismo, sabes que yo no soy de los que experimentan, si ya me ha ido bien una vez en un restaurante, no voy a intentar otra cosa porque a lo mejor me va mal, entonces vuelvo a pedirme lo mismo, lo mismo y llega el mozo y nos dice les puedo tomar la orden empieza a tomar la orden de las chicas y luego llega a mí y le digo sí por favor yo voy a querer una orden de, estas, de estos langostinos empanizados con salsa búfalo y me miran las chicas y la cara, les digo con cara de estás pidiendo otra cosa y les digo sí es que siempre me pido mujeres, entonces ah, haré la prueba tal vez me va bien y, y me trajeron los langostinos empanizados con salsa búfalo y por Dios santo mío de mi vida qué cosa más espectacularmente deliciosa, era picante, pero había una fiesta en mi boca, es más de solo pensar en esto, digo, aquí otra vez, y cada que, cada que metí uno de los langostinos ahí en la salsa búfalo, y wow, no se deshacía en mi boca, y entonces empezaba a tener pena porque cada vez había menos langostinos y yo no quería que se acaben, entonces los iba contando a ver si me iba a alcanzar. más deliciosa y es que muchas veces te estás perdiendo de algo mejor porque te has conformado con algo bueno, porque el mayor enemigo de lo mejor suele ser algo bueno, nos conformamos con algo bueno, por eso muchas se han casado, se han casado con su peor estado ¿Ya? ¿Por qué no casarse, Carlos Alberto? Ya, no, está bien, ¿no? O sea, yo lo quería alto, por un y velludo, pero no, es marido. Algunos de los otros dicen, por lo menos no nos matamos. Todavía vivimos juntos, ¿no? Hay otros que se matan, ¡crate! Por lo menos nosotros somos roommates. No vayan con eso. Debe haber algo mejor. Algunos están así, en esa situación en la que hey, sí, no soy el mejor alumno en la universidad! Pero, por lo menos no me aplazo. Por lo menos paso. ¿no? O sea, hay otros que se aplazan. Y te conformas con algo bueno y eso es enemigo de algo mejor. Tus amistades. No son las mejores amistades de Dios, pero a estar solo Carlos Alberto. Preferible, ¿no? ¿Eh? Por lo menos tengo a alguien que se pregunta de mí. Alguien me WhatsAppea finalmente. Pero tal vez Dios
0: tiene algo mejor tal vez nos hemos conformado un trabajo en el que
1: no somos los mejores ni siquiera se parece a nuestro llamado, a lo que Dios quiere para nosotros, pero pone pan en la mesa pero déjate algo mejor y que haga nuestra relación con el Señor muchos de nosotros nos conformamos con que nuestra relación con el Señor sea algo ocasional una vez por semana cuando vienes a la casa del Señor y la reunión es tan buena y la alabanza funciona y la prédica te llena el corazón de esperanza y de principios y vives con eso el resto de la semana y para muchos la prédica es la única biblia que escuchan en siete días y para muchos la oración que hacemos en la iglesia es la única oración que hacen en siete días y debe haber algo mejor porque venir a la casa del Señor es bueno, claro que es bueno pero debe haber algo mejor mira lo que dice la Biblia. En el Salmo 84, los versos 1 al 4, y luego el verso 10. Dice: Qué bella es tu morada, oh Señor, de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el correo me encuentro en hogar y la golondrina construye su nido. Y cría sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. ¡Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas! Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos solo día, en tus actos es mucho mejor que cualquier otra cosa mira cuando hemos construido este lugar hemos pensado en que queríamos que sea un lugar donde la gente se sienta a gusto donde la gente sienta que está en casa y que te ganas de volver que te ganas de traer a alguien más, que te ganas de decirle a alguien, sabes que es bien bonito te llevaré, hemos pensado en hacer algo así pero no hemos pensado en hacer un templo. No hemos construido un templo. Porque no hay manera de construirle un templo al Señor porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Porque Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Él habita en el corazón del hombre que tú eres un templo viviente por eso siempre te decimos que tú no vienes a Jasón que tú eres Jasón porque donde sea que estés el Espíritu Santo está contigo porque Él ha decidido habitar en tu corazón cuando el salmista nos, nos cuenta lo que nos acaba de contar en este salmo lo que nos está diciendo es algo que era muy frecuente en la época de este salmo en la época de este salmo todavía no se había construido el templo solamente tenían el tabernáculo que básicamente era una carpa de reuniones era un lugar portátil donde la gente podía ir a presentar sus ofrendas al Señor y luego de presentar sus ofrendas podían de alguna manera presenciar el trabajo de los sacerdotes y de los levitas esta, esta carpa móvil tenía un lugar externo donde podía entrar la gente que se llamaba el atrio exterior pero dentro del atrio había dos lugares más exclusivos uno se llamaba el lugar santo y a este lugar solamente podían entrar los sacerdotes y ahí ponían los panes de la proposición y ahí estaba el candelabro y ahí estaba el altar de incienso y todas estas cosas tienen un significado. Detrás de ese lugar santo, detrás de una cortina especial, estaba el lugar santísimo, a donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a hacer expiación por todo el pueblo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. Lo que el salmista está diciendo es, no puedo entrar ahí, entonces mi mejor opción es quedarme en el atrio, porque no soy sacerdote, no soy levita, no me toca entrar a esos lugares especiales, pero Señor dice, ¡qué increíble estar en el atrio ahí cerquita, cerquita de tu presencia! Hasta los gorriones ponen pollitos ahí cerca de tu presencia. Ahí es donde yo quiero estar. Mil veces prefiero estar aquí cerca de tu presencia que de vacaciones en Cancún un mes. Me es mucho mejor estar un día en tu presencia que dar una gira alrededor del mundo en un buque de esos hermosos. No, Señor, yo quiero estar aquí. Prefiero un millón de veces ser un portero en la casa del Señor ser el que llega primero el que barra las alfombras y el que se va último el que, el que le pone llave a las chapas el que apaga la luz prefiero mil veces eso a ser un magnate a volar en avión privado lo prefiero es mucho mejor debe haber algo extraordinario en estar en la presencia de Dios y es que mucha gente dice no, la iglesia es súper aburrida y te quiero decir que si tú dices que la iglesia es súper aburrida es que tú eres súper aburrido. porque te cuento que la iglesia no es un lugar te lo vengo diciendo desde que comencé el mensaje tú eres la iglesia si te parece que la iglesia es aburrida hermano, hermana shake it up, algo está mal porque la iglesia no es un lugar aburrido al contrario la iglesia es el lugar donde habita la presencia del Señor y la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo la Biblia dice que en su presencia las oraciones son respondidas la Biblia dice que en su presencia los enfermos son sanados los cautivos son liberados las vidas son transformadas En su presencia los que no somos nadie nos transformamos en hijos en su presencia los que no tenemos nombre recibimos nombre a través de Jesucristo en su presencia los inútiles y los buenos para nada encontramos dirección y propósito sabes por qué porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida eh, eso, sucede en su eso sucede en su presencia entonces yo me preguntaba mientras hacía el mensaje y le decía señor habrá algo mejor porque la biblia dice mejor es un día en tu presencia entonces si un día es mejor dos días son mejores todavía una semana es mejor que un día todavía un mes un año. Señor, ¿hay manera de estar siempre en tu presencia? Y la Biblia dice sí. Hay una manera de estar siempre, todos los días, en su presencia. Yo no voy a terminar de entender cómo alguien puede satisfacerse con uno cuando puede tener todo. O sea, yo si vuelvo a ir al restaurante de los francosquinos de, 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 de empanizados con salsa búfalo, voy a pedir eso que no saber sería algo mejor quiero yeah. <risa> oye quiero sí porque tendrías que conformarte con algo bueno cuando puede haber algo mejor hay algo mejor que un día en tu presencia señor mira lo que dice la biblia en primera de corintios el capítulo 13 en el verso 16 me van a ayudar a leer por favor primera de corintios 13 16 si tú estás viendo este mensaje y no sabes dónde lo vas a leer, está en la aplicación de Biblia. Ahí está, en, en, en la pestaña de eventos, están las notas de la prédica para que leas todo lo que estoy compartiendo contigo. 1 Corintios 3, 16, ayúdame a leerlo. Dice, no se dan cuenta... No, no van a ayudar a leerlo. ¿Sí? No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes a mí esto me sale a que Pablo le está dando un manazo a los corintios Digo, no, no, no te das cuenta que eres el templo de Dios Sopenco? claro Pablo no puso ahí Sopengo. ¿no? porque ya les he dicho Pablo, los autores bíblicos son bien polite, ¿no? pero lo que te está queriendo decir es opa no sé si en otros países eso es, sé que baboso en otros países es Mala palabra, mal. aquí en Bolivia no, así que voy a usar eso, baboso. No te das cuenta que tienes al Espíritu Santo dentro, que eres el templo del Dios vivo. El, el, el autor del Salmo está feliz de estar en el atrio porque en ese entonces Jesús todavía no había muerto en la cruz del Calvario, no nos había abierto el camino, pero nosotros gozamos de una vida diferente, ¿por qué? Porque la tumba está vacía. Amén. El vencedor de la muerte ha resucitado. Amén. Mientras Muda, Mahoma o José Smith están sepultados tres metros bajo tierra, Jesucristo está vivo Amén. hoy. Y Él ha decidido vivir en tu corazón. Él es templo del Dios vivo. Amén. Él está viviendo dentro tuyo. Entonces, ¿qué hay mejor que un día? Todos los días porque puedo tener una relación permanente contigo, Señor, si, si aprendo a buscarte en lo cotidiano, si aprendo a buscarte en mi día a día. Y es que para nosotros, porque somos occidentales y porque hemos heredado culturalmente mucho de los griegos, se nos ha metido esa idea de que hay cosas que son espirituales y hay cosas que no son espirituales. Entonces, para muchos de nosotros ahorita estamos en nuestro momento espiritual, del día domingo, ¿por qué? porque mi momento espiritual es cuando voy a la casa del Señor, pero luego cuando voy a comer lechón, ya no es momento espiritual, de hecho el lechón es prohibido para los judíos entonces realmente es carnalísimo eso ¿no? pero si tú charlabas con los discípulos o con Jesús y les decías, ¿cómo está tu vida espiritual? ellos te hubieran dicho ¿what? ¿qué es ¿qué es vida espiritual? porque para ellos, en la concepción hebrea del mundo, todo es espiritual, todo es espiritual. De hecho, te voy a explicar cómo comenzaba un judío de la época judía, en la época de Jesús, se despertaban y ponían sus dos pies sobre tierra, y cuanto hacían eso, decían, Señor Dios del cielo, te doy gracias, porque estoy vivo y porque puedo poner mis pies sobre la tierra. Y se levantaban y luego se iban a no sé a asear o algo por el estilo e iban a comer algo y ellos decían te doy gracias creador del universo porque me has provisto este pan que voy a comer ahora y se lo comían y luego se alistaban seguramente para ir a sus labores y alguno que tenía que trabajar en el campo llegaba al campo que tenía que arar y tomaba su picota y antes de comenzar a trabajar le decía señor Dios del cielo te doy gracias porque me has dado fuerza y talento para hacer este trabajo y comenzaba a trabajar y así todo su día estaba lleno de Dios. Todo su día. ¿eh? No había distinción entre espiritual y no espiritual. Porque todo es espiritual es espiritual levantarte en la mañana es espiritual tomarte una taza de café que te devuelve el ánimo y las ganas es espiritual comerte un pedazo de fruta que te hace sentir bien es espiritual ver a tu esposo o a tu esposa despertarse a tu lado y saber que tú no te despiertas al lado de mi marido ya mi Dios tiene un zapoaca su cara cambia cuando las buenas cambias es por menos espiritual ya que los abiertos pero desde la concepción de Dios todo es espiritual y es como cuando es como cuando estás detrás de un auto nuevo alguna vez has estado detrás de un auto nuevo te has enamorado de un auto o te has comprado uno y el Señor te ha permitido comprarte uno no te pasa que de, desde que lo tienes lo ves duplicado cada rato en la calle Todos tienen, el, a todos les lo gustado ¿no? cuando no lo querías ni lo veías pero en cuanto te lo comprado, todos lo tienen ¿Sabes por qué es eso? Porque has llevado tu atención a algo concreto. ¿Te imaginas si llevas tu atención a Dios? Y cada día aprendes a experimentar su presencia en todo lo que hagas. Como decía Lothi, no, no importa si eres arquitecto o abogado o meteorólogo, puedes experimentar a Dios en todo lo que estás viviendo y en todo lo que estás haciendo porque todo es espiritual. Ayúdame a leer lo que está ahí en las notas de Colosenses, en el capítulo 13, en el verso 17, por favor. Ayúdame, dice. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo, todo lo que hagas, manejar tu auto llevar a tus hijos al colegio, preparar la comida, peinarte todo, puedes hacerlo como representante de Jesucristo. Tú eliges en dónde lo dejas entrar a Jesús. Lo puedes poner en todo, o lo puedes sacar de tu vida. Pero hemos aprendido que es mejor ser sabio. Y la sabiduría consiste en traerlo, involucrarlo, hacer de Dios algo cotidiano. Desarrollar una relación permanente con Él. Eh, ¿Cómo es eso, Carlos Alberto? ¿Cómo puedo desarrollar una relación permanente? Es súper fácil. Por ejemplo, todos tenemos un celular. Todos tenemos un celular. Y estamos pegados al celular todo el día. Levante la mano orgulloso el que dice yo no estoy pegado a mi celular todo el día. No se puede mentir en la iglesia, hermano. <risa> porque hasta veo tus historias que pegas en Whatsapp. O sea, estás pegado todo el, todo el día. Y ¿sabes qué? No estoy aquí para criticarte eso, porque para eso fue hecho el celular, para que interactúes con otros y para que te informes y te rodees de esas cosas. Y de hecho es maravilloso, es una cosa maravillosa, que, que nos permite estar en contacto con la gente que amamos. Eh, yo me mensajero me todo el día con la Carly, oye, tenemos... 17 años de casados casi, estamos yendo a los 17 y 30 años de conocernos y, y, y seguimos mensajeándonos como cuando éramos jóvenes y buscábamos estar el uno con el otro todo el tiempo. Eh, esta época que hemos estado construyendo aquí, ustedes saben que yo odio el WhatsApp. Es más bonitito que nos pasemos a Telegram y así lo hagamos tapalear un poco. Que que se asusten, ¿no? ven? Que, que sienta el peso de una congregación viva de Coño. <risa> Eh, pero WhatsApp te permite trabajar, te permite estar en contacto con la gente. Y hay algunos que creen que yo charlo por WhatsApp, entonces comienzan diciéndome buenos días, Carlos Alberto, y esperan que yo les responda. No va a suceder en sí, Manhattan. no, voy a esperar a que me digas qué quieres que hagamos. Pero es maravilloso, te pasas documentos, te pones de acuerdo, evitas reuniones insatisfactorias y puedes estar en contacto con la gente todo el día. ¿Por qué no podríamos hacer algo exactamente igual con Dios y aprender a estar en contacto con Él todo el tiempo? Sales de tu casa, das un paso afuera y le dices, Señor, gracias que puedo ir rumbo a mi destino, a hacer mi trabajo y empiezas a caminar y ves pasar un perro y conversas con el Señor en lugar de pensarlo para tus adentros y decir qué perro más mugroso, Puedes decirle al Señor que aquí es lo más poderoso, Señor Ilumina a su dueño para que lo o Lo elimine, gracias Padre Y sigues en tu vida Y cuando te subes a la movilidad Decirle gracias Señor del universo Que me permites tener un transporte para llegar a mi trabajo Y cuando estás en tu trabajo Decirle Señor, dame sabiduría y fuerzas Para enfrentar lo que tengo que hacer ahora Y ayúdame a tomar buenas decisiones Y cuando tu jefe te llame y tú sientas Que hay en momento de la verdad. Poderle decir Señor tú estás conmigo Eres un escudo alrededor de mí Y empezar a desarrollar una relación Permanente y continua Con Él Es algo que tú puedes elegir hacer Mira lo que dice la Biblia en 1 tesalonicenses 5, 16 al 17 dice, Estén siempre alegres Eso quiere decir que tú puedes elegir Estar alegre, eso quiere decir que cuando Estiras tu jeta lo haces porque quieres hermano Porque si no, no te diría eso la Biblia los que alfombran los lugares con sujeta lo están haciendo porque quieren. Y luego dicen, ¿qué dicen? Nunca dejen de orar. Se puede estar orando todo el rato, claro. Si en algún momento, dos o tres años atrás, tú me hubieras dicho, Carlos Alberto, ¿cómo podemos desarrollar una relación permanente con el Señor? Yo te hubiera dicho, es necesario que ores, como dice la Biblia, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y habla a tu padre que está en lo secreto y él te premiará es necesario que leas su palabra porque no hay manera de que tengas una relación con tu padre si no lees su palabra y es importante que te congregues te hubiera dicho porque no puedes tener una relación con Dios a tu manera, tiene que ser una relación a la manera de Dios eso te hubiera dicho dos o tres años atrás y no está mal créeme que es bueno pero hay algo mejor nada que Reemplazar, nunca nada reemplazará el entrar a tu cuarto, el cerrar la puerta y el hablar a tu padre que está en los secreto por lo menos una vez en el día. Pero luego puedes llenar tu día con una comunicación constante y permanente como quien mensajea a alguien que ama y mandarle notas, y mandarle stickers, y mandarle memes, y mandarle emojis perdón a los que son muy mayores y no están entendiendo lo que estoy hablando pero puedes comunicarte con Él constantemente ¿cuántos aquí quiero que levanten la mano con orgullo y con satisfacción ¿cuántos aquí están suscritos a algún plan bíblico en nuestra aplicación de Biblia la final la levanta su mano con orgullo los que están así levantados es porque están suscritos pero ni la leen levanta su mano ya ¿quiénes están? oye son altos gloria a Dios ¿Todo esto? ¿qué les pasa a ¿qué les pasa a Dios los tenga en fuego lento No, no es cierto Oye, suscríbanse a un plan bíblico Es que mucha gente dice cosas como Carlos Alberto, ¿y a ti cómo es que Dios te habla? Bueno, la mayor parte del tiempo Si no todas, a través de su palabra ¿Quieres que Dios te hable? Anda a tu Biblia Ahí está hablando alto y todo el tiempo Pero para muchos de nosotros Basta con lo que se nos predica Y luego, después de una predica que dura ¿Qué? Media hora, 40 minutos Luego vives seis días y 23 horas y lo que queda de minutos con otra predica en tu vida, porque el mundo te predica otra cosa. No esperes que tu vida tome oxígeno si no tienes fuente de oxígeno. Eso es su palabra. ¿Quieres tener una relación continua con el Señor? Ese hoy siempre se traduce en: Te amo, leo lo que me dices, te respondo, leo lo que me dices y te respondo, y se transforma en un ir y venir ¿por qué? porque mejor es un día en tu presencia que mil en cualquier otro lugar prefiero estar ahí pero para esto hermanos hay que desarrollar una sana desesperación por estar con el Señor y esto es difícil que lo entiendas si no estás enamorado o si no has estado enamorado alguna vez a mí me gustaría decirte, como cuando era jovencito que estaba enamorado, pero la verdad es que no, todavía me sigue pasando. Les he dicho, tengo 17 años de matrimonio con mi esposa y 30 años de conocernos, y todavía me sigue pasando. No venimos juntos a la iglesia, porque no podemos, porque yo tengo que estar mucho más temprano, generalmente tengo que verme con los hermanos de la música, con alguien más para hacer algo antes de los servicios. Y la Carly sale un poco después de la casa porque las chicas vienen con ella y entonces son tres que se tienen que alistar, son mujercitas las tres. Pues, entonces se tienen que alistar y se tienen que poner de acuerdo. Y hacen su mejor esfuerzo, pero llegan en otro horario. Entonces no venimos juntos y ¿sabes qué? Hasta que no llega a la Carly, yo estoy desesperado por verla. 17 años después de haberme casado y 30 años después de conocerla y todavía sigo desesperado por verla. Y cuando la veo cruzar la puerta, todavía mi corazón hace pum. Y me alegro de verla ¿Sabes por qué? Estoy desesperado por verla, quiero verla Eso pasa cuando estás enamorado Cuando estoy de viaje, salgo de viaje La mayor parte de las veces que viajo, viajo solo y aunque esté en un lugar hermoso y aunque esté en un hotel lindo y aunque esté viendo cosas hermosas estoy desesperado de volver a mi casa de estar con mis hijas de estar con mi esposa de mi cama de mi almohada cuando tienes un apego especial generas esa desesperación que no es mala que es sana veo algo lindo de viaje y lo primero que pienso es las tengo que traer a las chicas tienen que ver esto voy a comer a algún lugar donde hay algo rico y digo oh, tengo que traerlas a este lugar les va a encantar. Porque estás enamorado. Es muy difícil que entiendas esto si no estás enamorado. Pero si has estado enamorado, lo has estado en algún momento. Todos los que son... No, los millennials no, pero después, ¿no? La generación X, baby boomers. Debes recordar, debes recordar esa hermosa época en la que estabas ahí en el teléfono. Con el amor de tu vida, bebé. Y tu mamá entraba a tu cuarto. Ahí Colgas teléfono, tu oreja estaba caliente, ¿verdad? Y, y tú, tú, ¿tú me vas a decir: ¿Hemos almorzado? ¿Hemos tomado té? ¿Hemos cenado? ¿Sigues hablando, Tom? Y tú dices: Ya, ya, ahorita, ya lo cojé Bien, bien. tú eres fiel. y al lado de ti está mi hermano que dice: En ti confiar. Tú lo miras y dices: ¿Qué le ha pasado a usted? En caso, veamos, normales. Saque a de hermanos. Es raro que uno esté desesperado por la presencia del Señor y no debería ser así. Porque cuando estás enamorado tienes ese anhelo, esa desesperación. Mira cómo lo pone el salmista en el Salmo 63, en el verso 1 al 8. Mira la desesperación que hay, es notoria, dice, oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que los langostinos empanizados en salsa. <risa> ah, no, esa es la versión Carlos Alberto. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. ¿Cómo eres mi ayudador? Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. ¿Notas cuán enamorado está el salmista del Señor? Le dice, me estoy por acostado y estoy pensando en ti me despierto lo primero que pienso es en ti Señor quiero estar contigo es como ese campo antiguo de Juan Carlos Alvarado que dice yo quiero entrar a adorar al santo lugar y ahí está perdido horas y horas y horas adorándote perderte en ti en tu presencia, porque mejor me es un día en tu presencia que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser tu portero, Señor. ¿Quieres emplearme de algo? Barreré tu templo, déjame ser tu portero. Es mejor que cualquier otra cosa que me toque hacer en la vida. Eso solo pasa cuando estás enamorado. ¿Y cómo no estar? enamorado de su presencia si en su presencia hay plenitud de gozo
0: Amén. si en su presencia
1: hay libertad para los cautivos, hay sanidad para los enfermos, hay esperanza para el que no tiene esperanza ¿Cómo no estar enamorado de estar en su presencia oh mi hermano, mi hermano. entonces quiero cerrar con esto hemos construido este lugar, eres bienvenida, eres bienvenido cuando quieras, y es muy bueno venir a la casa del Señor, pero es mejor habitar todos los días, en su presencia, yo te voy a invitar a cerrar tus ojos, vamos a orar, le vamos a decir al Señor, le vamos a confesar que necesitamos, entrar en su presencia más a menudo, vamos a reconocer que somos débiles, y que el día a día nos lleva a ser flojitos, y descuidarnos y le vamos a pedir a Él que nos dé fuerzas para estar en su presencia y te voy a invitar a cerrar tus ojos y levantar tus manos hasta donde den tus clavículas no me levantes la mano como cargando tele eso no es levantar las manos, levantar tus manos hasta donde den las clavículas, hasta donde den, ¿cómo se llama? El maquito rotador, así se le llama. Vamos a levantar nuestras manos y ora conmigo y dile, Señor, te necesito, te anhelo, te deseo, Señor, como, como tierra seca que necesita agua, así te anhelo yo. Señor, tengo desesperación por ti. Me desespero por ti, Jesús quiero Señor tener de todos los días, mejor es tenerte todos los días que solo un día no me permitas pasar un día sin estar en tu presencia, no me permitas un solo día sin escucharte en tu palabra, no me permitas un solo día Señor sin estar cerca tuyo ayúdame Jesús dice el Señor Jesús necesito de ti solo no puedo la flojera me gana, el tiempo me gana, pero contigo todo me es posible. Y ahora te quiero ayudar a hablar, repetir conmigo. Dile, Señor Jesús, te doy gracias por esta invitación. Con esta invitación entiendo que Tú quieres que yo pase tiempo en Tu presencia. Hoy es como hacerlo. Hoy es como hacerlo. Quiero, Señor, que mi vida se traduzca en vivir delante de ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para todos los que están conectados en línea, para mis hermanos de Santa Cruz y del interior y del exterior, les doy gracias por haber estado conectados. La siguiente semana vamos a comenzar una nueva serie yo te invito a que sigas con nosotros porque la iglesia en línea no para no importa que estemos aquí ahora en reuniones presenciales vamos a seguir con la iglesia en línea vamos a seguir compartiendo el mensaje eterno de la palabra de Dios pero si quiero pedirte un favor ¿me ayudas a compartirlo con otras personas? hay gente que necesita un poco de esperanza hay gente que necesita saber que hay una vida mejor ¿qué tal si me ayudas? y les compartes este enlace que es gratuito está disponible para todos en todas partes del mundo cuando hagamos esto y tú lo compartas y este mensaje llegue, podemos estar seguros de que hay mucho para celebrar, porque esas personas al recibir el mensaje van a encontrar a Dios. Y todo el que encuentra a Dios, no va a estar esperando aquí las 10 de Marika, el Señor, te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito.